0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Sebastian Rupp und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Pareto-Podcasts. Mein heutiger Gast, Oliver Brosenbauer, ist in erster Linie ein sehr guter Freund von mir, allerdings für dich interessant, er ist ein Medienmacher, Veranstalter und in erster Linie und überhaupt ein extrem guter Netzwerker. Wir sprechen in diesem Podcast-Folge darüber, wie er sein Netzwerk aufbaut, was sein, seine Gedankengänge dahinter sind, was wichtig ist, was weniger wichtig ist und, was ich auch extrem spannend gefunden habe, was er macht, das mit sein, seiner Gedankenwelt und sein Geschäftsleben sich massiv verbessert hat. Das ist eine ungewöhnliche Antwort für einen Mann und ich bin überzeugt davon, dass sie dir gefallen wird. Allerdings, wir haben diese Aufnahme in seinem Garten aufgenommen, dementsprechend hat äh, die Audioqualität etwas gelitten. Wie gesagt, das ist jetzt die dritte oder vierte Folge, ich lerne noch immer dabei. Trotz allem, ich empfehle es dir, die Folge von Anfang bis zum Ende durchzuhören. Sie wird deine Zeit wert sein. Also viel Spaß. Bis dann. Das Leben ist nicht immer gleich verteilt. 20% der Leistung bringt 80% des Ertrags. Das ist das Pareto-Prinzip. Jede Woche spreche ich mit einer Person, die in ihrem Bereich großartig ist. Ob Sport, Wirtschaft, Wissenschaft oder Medizin. Im Gespräch finden wir gemeinsam heraus, was die entscheidenden 20% dieses Menschen ausmachen. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pareto Podcasts. Mein Name ist Sebastian Rupp und heute haben wir einen neuen, tollen Gast. Das ist ein langer, alter Freund von mir, Medienausgeber, Veranstalter und auch wku jung obmann Oliver Bosenbau. Willkommen zur Show. Ja, hallo. Oliver, wir zwei kennen uns schon lange, wir sind gemeinsam in die Schule gegangen. Aber erklär ein bisschen für die Leute, die dich nicht kennen. Es gibt ja doch welche, die dich nicht kennen. Erzähl ein bisschen. <lacht> Wo kommst du her? Wer bist du? Deine Geschichte?
1: Ja, also, vielleicht setzt sich dort an, wo wir uns getrennt haben, weil, also, so, so, so schulisch zumindest. Ja, ja, Punkt, mit, ja. mit, mit 18, ja, nach der Matura, weil die habe ich mich ja in mehreren äh, Studien äh, versucht und äh, versucht, meinen, meinen Weg irgendwie zu finden. War interessant, ich habe mir da immer diese Frage dann in vielen Vorlesungen gestellt, nach wie soll ich da jetzt damit Geld verdienen? die sich dann endlich eigentlich das richtige Studium gefunden habe, Nämlich ähm,
0: das Studium hast du leider alle durchgebracht? Publizistik
1: und Kommunikationswissenschaften. Und warum ja. hast du dich im Prinzip für die zuerst einmal Mal entschieden gehört? Ja? Naja Politikwissenschaften, weil ich mit 19 Jahren Gemeinderat geworden bin und von vornherein schon politisch interessiert war. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwie passt das einfach mal zusammen. Aber das liegt ja. sich auf der Hand. Ja. Dann war der Schwenkung Kommunikationswissenschaften aus dem Grund, weil ich dann schon so in diese politische Kommunikation auch beruflich kurz reingeschnuppert habe und mir gedacht habe, okay, auf den switche ich quasi rüber und mache eigentlich nur Totalkommunikation. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass diese geisteswissenschaftlichen Studien, was sie sind, die nicht sehr praxisnahe sind, damals in Zeit von zehn Jahren
0: nichts für mich sind. Okay, was... Ja. Weil Praxis ist, was, was hat dich daran genau gestört? Na,
1: so wie ich vorhin ich habe mir immer die Frage gestellt, naja, und wie soll ich denn damit Geld verdienen? Ja? Mit diesen Inhalten, die mir dort vermittelt werden. Mir hat eigentlich dieser Bezug gefehlt, so dass die, hier hast du diese Information, und ich wusste nicht, was, was, was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen, in Wahrheit. Ja, ja. Weil, was, was soll ich tun mit irgendwelchen äh, Geschichtsdaten, die da irgendwie gelernt wurden, ja, ich meine, sicher viel am Anfang, ja. vielleicht wäre es dann später ein bisschen, bisschen mehr geworden, aber das, das war irgendwie für mich nicht greifbar, das war mir zu theoretisch, das war mir irgendwie zu weit weg, das war zu, zu, zu lebensfern, ja. da waren noch keine Praktiker einfach in den, in den Studien drinnen, das waren elendsalte Professoren, die ja die Viertelstunde zu spät gekommen sind und, 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 und das streng eingehalten haben, hier hier irgendwie
0: ja, zu dozieren. Und
1: das hat man irgendwie nicht gedacht, das habe ich irgendwie gespürt. Ja.
0: Und wann hast du aufgehört mit dem Studium? Wann war das?
1: Ja, das ist irgendwie so schwer zu sagen, genau, weil das immer alles so so, so schwimmend verläuft in sich, aber ich glaube nach Insel, ich habe jetzt gerade. Gesprochen. Ich habe das Studium an der WU, das Kolleg abgeschlossen vor fünf Jahren, das heißt vor sieben Jahren, das heißt genau, mit 23, 24 habe ich es dann endgültig sein lassen. Na, in Wahrheit, weil also
0: ich vor habe sechs 90, ich
1: hab dann fünf Jahre herumgedümpelt.
0: Ja. Und was ist danach passiert? Ja, und, hast du dann dann, gemacht?
1: Ja, und ich habe dann eben zufällig gefunden, diesen Universitätslehrgang für Werbung verkauft. Dieses zweijährige, mhm. Berufsbegleitende Kolleg, was von Personen aus der Praxis äh, unterrichtet wird und begleitet wird auch. Und, äh, das war für mich einfach dann so irgendwie das Richtige, wo ich mir gedacht habe, aha, schon dann lerne ich einfach Inhalte, die sind zwar auch theoretisch, aber wir haben sie immer an von praktischen Beispielen dargestellt und wir fanden einfach eben Praktiker da, die auch dann nach Rede und Antwort äh, gestanden sind. Und das, das war dann irgendwie für mich, wo, 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 wo sich natürlich viele Inhalte gerade aus der Kommunikationswissenschaft wiedergefunden haben, aber. Aber ähm, das Anwendbare war dann einfach. Ja. Ich war dann kurz angestellt ähm, im Land Niederösterreich, habe mich auch um, um Presse und um, um, um Kommunikation für, eine, für den Regierungsmitglied gekümmert, ähm, bis ich dann auch dort festgestellt habe, dass es das Stare, dieses starre, dieses dieser Arbeitsalltag von 9 to 5 oder darüber hinaus eigentlich nicht so meins ist und dann habe gedacht, ich bin jung und dann ja, habe ich irgendwie diese, diese intrinsische Motivation gehabt, irgendwas zu suchen, wo ich sage, okay, es gibt ein paar Dinge, die ich will, nämlich in der Früh ausschlafen und am Abend ein bisschen länger weggehen und äh, mich irgendwie da nicht so irgendwie oben um hin Rechnungschaft abliefern müssen und ich habe irgendwie so aus einem kleinen Knäudel an an Ablehnung, an Motivation und ja, intrinsischer Motivation ist dann irgendwie geschafft, mir was zu finden, womit ich Geld verdiene und da gab es nämlich, so fange ich dann die Brücke zum jetzigen Projekt, nämlich zur District, ein Vorgängermodell zu dieser Zeitung und dort habe ich als Anzeigenverkäufer gearbeitet und das irgendwie frei einteilbar und alles. Und
0: also, erzähl ein bisschen, gegangen. was war das für eine Zeitschrift und was ist da gegangen und war die Mödling, das war die
1: Mödling illo und die hat ähm, im Wahl zum Ziel gehabt, eine, eine, eine hochwertige, eine hochwertiges Regionalmagazin für den Bezirk Mödling, gab das Magazin zu werden nach dem damaligen vorbild von der Extra Zeitung, ja. nur eben besser. Ja, ja. War die Annahme. Ja. Und ja, das Ding ist aber dann auch nicht gut gegangen und dann habe ich aus der Zeitung heraus, aus den Kontakten heraus, die da vorhanden waren, auf den Kundenstoff, den ich ja hauptsächlich aufgebaut habe, betreut habe, im Kontakt war, ähm, ja, durch den intensiven Einblick, weil das ja ein Zwei-Mann-Ding war, gesehen, erstens einmal, was kann man besser machen. Ich hatte die Kontakte und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich die Zeitung neu, besser, mit den, teilweise den bestehenden Kunden, nämlich jenen, denen es eigentlich eh auch schon ganz gut gefallen hat. Ja, und so ist dann die District entstanden. Das also die District,
0: die District, 15. Erzähl einmal, ja. wie, in welchem Umfang und was passiert da genau. Also ja. was ist das genau?
1: Ja, die District ist äh, ein Lifestyle-Magazin für den Bezirk Möbel. Ein hochwertiges, regionales, gratis Magazin mit einer Gesamtauflage von 38.000 Stück das viermal im Jahr erscheint und sich rein über die Werbeeinnahmen finanziert. Das Besondere, der Unterschied, vielleicht auch zu anderen Regionalmedien, ist, dass wir nicht solche Nacherzähler sind in den Stories, sondern ich sage immer so in, in die Zukunft blickende sind. Das heißt, wir schauen sehr, dass wir uns eigentlich von den Inhalten ähm, erstens einmal abheben. Ja? Das heißt, wir berichten nicht Veranstaltungen nach, sondern wir berichten meistens über und über Veranstaltungen, die kommen oder über Unternehmen, die gerade aufgesperrt haben ja. und das Ganze auf einem hochwertigen, also das Ganze äh, auf, auf einem hohen, hohen Niveau, nämlich die Fotos der Berichte fotografiert von einer professionellen Fotografin und die Texte auch von Journalisten oder Studenten, ähm, Publizistikstudentinnen und Studenten geschrieben. Vielleicht jetzt dann noch so dieser USP im, im, im Verkauf ein bisschen, auch für die, für die Unternehmer in dem Ganzen. Nehmen ein klassischer Inserat, bieten sogenannte Advertorials an. Das sage ich immer, das ist so ein bisschen das subsessor für alle Unternehmer, weil was wollen sie? Weil sie wollen einen guten Bericht über ihr Unternehmen, das sie jetzt recht neu aufgesperrt haben, folgendes zu bieten haben. Und dann habe ich einfach gesehen in vielen Zeitungen, da denen in den Regional, weil das ist ja dann, wenn du als Lokal arbeitest, dann brauchst du eigentlich nicht in Kurier etc. reingehen, ja, weil du brauchst ja deine Kunden, wohnen ja vor deiner Haustür musst, ganz gerne ein Regionalmedium gehen. Und da habe ich einfach angefangen von schlechten Texten, was ja noch vielleicht verdaubar wäre. Aber immer wieder ganz fürchterliche Fotos in diesen Zeitungen gesehen. Das ist jetzt wurscht, dass die Journalisten in dieser Regionalzeitungen fotografiert haben, die im Wald keine Ahnung von, von Fotografie haben, also von Professioneller, ja, die sich auch mit den in der Belichtung mitzunehmen. Jetzt, was will ich damit sagen? Am Ende des Tages kommt im Wald ein Kurz raus. Das Produkt ist nicht gescheit dargestellt, nicht gescheit beschrieben, nicht gescheit fotografiert, was auch immer. Wir kommen, wir sind Profis. Wir haben Ahnung von Marketing, von Werbung, wir haben Ahnung von Fotografie, von Journalismus, wir kommen zu dir, du bist das so sorglos -Paket, hast aber dafür zu bezahlen. Ja, aber am Ende des Tages wirst du sicher zufriedener sein, als wenn du irgendwo anders deine Gratis-PR kriegst mit dem kurzen Foto im linken letzten epr unten Bei uns ist es eine A4-Seite, wir kommen vorbei, nehmen Zeit für dich, besprechen das mit dir Und du kriegst einen professionellen Artikel am Ende des Tages.
0: Und, und hast, den Eindruck, dass es da, mein, hast du den Eindruck, dass deine Kunden zufrieden sind mit dem Ergebnis? Oder hast du das Gefühl, dass die Kunden das Ergebnis anders empfinden, als wenn sie irgendein Inserat in der Bezir in Bezirksblatt oder sonstiges wo schalten?
1: Naja, also der Unterschied von einem Inserat zu einem Editorial, da merke ich schon, dass die Zufriedenheit gar größer ist. Ja? Weil das Editorial natürlich eben diese, dieses Gefühl an den Kunden immer vermittelt, es wäre ein redaktioneller Beitrag, es wäre eine... Der Bericht das hat immer noch die höhere Wertigkeit, es ist immer noch also ein bisschen lebensnahe beschrieben. Wir ja, haben also dieser in Art. Also, den Unterschied zwischen editorial, redaktionellem Bericht, ja, wie es da dargestellt wird, und Art, der, der ist ganz
0: ich, ich, ich habe heute um das Gespräch bei dir gebeten, vor allem deswegen, weil ich dich für einen sehr guten Netzwerk erhalte. Es ist auch so, wenn man mit dir durch die Mödlinger Fußgängerzone geht, kann man, kommt man nicht weit, weil alle zwei Meter wirst du fast schon fest aufgehalten. Gewunken, Hände schütteln, etc. etc Natürlich, wenn man, äh, wenn man ein Medium, so wie du das verkaufst, äh, musst du die Leute kennen. Wie ist das? Wie ist der Schritt eigentlich für dich? Wie lernst du die Leute kennen? Naja. Oder was ist dein Ansatz ja. dahinter? Ist das, ist das, sagst du, das, 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 passiert das einfach unabsichtlich oder gehst du gezielt an die Sache ran? Oder wie? Also gezielt an die Sache rangehen, davon halte ich eher, eher wenig im Sinne von,
1: also beim Netzwerken. Ja, natürlich schauen, muss ich auf deine Seite verkaufen. Ja, also da gehe ich schon gezielt auf die Leute zu. Ich sage, okay, jetzt kommt heute eine Ausgabe heraus, die beschäftigt sich mit dem Thema eine Sommerausgabe. Schane naja, dann gibt es ganz kleine Zielgruppe an Unternehmern, die das interessiert, na, auf die geht man gezielt zu. Bei ja. Netzwerken wäre ich da vorsichtig gezielt berechnend auf Leute zugehen. Ja. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich, ich gehe gern auf Leute zu und ich gehe schon auf sie gezielt zu, indem ich sage, spreche sie gezielt an, zum Beispiel bei einer Veranstaltung, ja, wo ich sage, ah, habe ich einmal gesehen, irgendwo irgendwas gelesen über den oder die, jetzt ist irgendwie die Chance, dass ich, dass ich, dass ich mit dem rede. Ja, aber ich glaube, das muss schon sehr natürlich und sehr echt und sehr, sehr 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 ehrlich entstehen. und Es gibt aber auch Situationen und Momente, wo ich mir denke, Ach, das wäre jetzt irgendwie gescheit, wenn ich mit dem rede, weil das war halt irgendwie wichtig. Ja, aber das geht sie nicht aus, ich bin irgendwie nicht gut drauf, der Ärmte wird auch belagert oder was dann lassen
0: wir es Wie wichtig hältst du das, dein Netzwerk im Vergleich zu, zum Verkauf? Wenn ich jetzt beispielsweise sage, mhm. die District läuft ab sofort nicht mehr in Mödling, sondern ich, ich nehme dich mit deinem ganzen Haushalt und setze dich morgen irgendwo in der Steiermark ab, ja. und du machst es halt nicht mehr in Mödling, sondern statt Graz mhm. beispielsweise, wäre das für dich ein Problem? Nein,
1: glaube ich nicht. Die Frage stelle ich mir nämlich auch immer wieder, ja?
0: Weil das Netzwerk hast du in Graz nicht, vermute ich jetzt, genau. in der Hinsicht, ja? ja? ja, ja.
1: Ja, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich ins nächste, nächste Beisel gehen und dort sich einmal an die Schank stellen oder an den Stammtisch, ja, und dann quatschst du mal dort mit äh, dort Und dann erfährst du hier relativ schnell, wer sind wahrscheinlich so diese, diese Multiplikatoren, die wichtigen Player im Bezirk oder in der Stadt oder wo, wo du da gelandet bist. Dann musst du dich in Wahrheit von dem, von, von einem zum nächsten haben. Und wenn du ein kommunikativer, offener, zugänglicher Typ bist, ist dann nur eine Frage der Zeit.
0: Früher geraucht. Und man hat immer gesagt, dass die Raucher die Kommunikativeren sind, weil wenn man zusammensteht, dann plaudert man halt eine bei einer Zigarette. Die Nichtraucher haben das nicht. Jetzt bin, ich jetzt bin ich nicht mehr sonderlich einer, der jetzt unbedingt gern durch die Nächte durchzieht und sich da betrinkt und so ein Sonstiges. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn man am Nachtleben teilnimmt, dann trifft man auch die Leute. Meinst du, das ist wichtig? Weißt du, was ich, auf was ich hinaus will? Ja, ich weiß absolut, was du ja. hinaus willst. Und, und ähm, es geht mir ähnlich,
1: weil ich auch mittlerweile mit dem Raucher aufgehört habe und auch nicht mehr auf diesem kommunikativen Raucherplatz stehe. Ja. Ähm, ich versuche trotzdem hin und wieder im Sommer, ist natürlich leichter, das muss ich, kann man sich ja gemütlich zu dem Raucher stehen. Aber das ist ein unbeschriebenes Gesetz. Die Raucher, die kommen schneller, die, die tauschen sich schneller aus. Das ist, wenn du so willst, kann man sagen, ja, als Raucher tust du vielleicht beim Netzwerken leichter. Ja, könnte
0: eine, eine These. Nee, ist ja als, ja. als These jetzt, wenn man ja. sauft und wenn man raucht, ja. ist man der bessere Netzwerker, einen wenn nicht. ich keine gewissen Klientel. Jetzt bist du halt dann dort nicht. Und ich will mich ja auch kennenlernen.
1: Und ich glaube, es ist ähm, immer lebenssituationsabhängig. Ja, früher habe ich leichter zu so später Stunde genetzwerkt. Ja. Ähm, dafür habe ich halt junge Familienväter oder Familienväter, muss ja nicht junge sein, Familienväter ausgelassen, weil die waren halt dann nicht am Abend dort. Ja. Ähm, was halt der Unterschied ist, ich nehme jetzt die mit von früher aus den Nächten und jetzt arbeite ich in Richtung, je nachdem, Nichtraucher, Antialkoholiker, <lacht> Väter, Mütter, äh, Frühschläfer etc. Also das ist, schließt aber auch ein bisschen an das an, ich, was ich vorher gesagt habe, weil wenn es halt nicht das Beisel ist, ja, dann ist es der Kindergarten, vor dem Kindergarten ja, oder beim Kindergartenfest oder beim Sportfest oder gibt es ja untertags auch gewisse Veranstaltungen, aber Beisel soll synonym sein für Veranstaltungen, für den öffentlichen Raum, für den öffentlichen Platz.
0: Eigentlich. Aus meinem Fall, ich rede mit jedem, aber ich tue mir schwer, das Gespräch anzufangen. Sobald das Gespräch einmal initiiert wurde, kann ich mit jedem über alles reden, auch wenn ich mich nicht auskenne. Ich habe eine, an sich habe ich ein Interesse an anderen Leuten. Weil ich bin nicht so, vielleicht scheu, aber ich bin nicht so kontaktfreudig, das Gespräch anzufangen. Was würdest du mir sagen, was ich tun soll?
1: Naja, das ist natürlich schon irgendwie das Schwerste, da hast du absolut recht, ja. Aber Gott, in deinen flotten Spruch auf der Lippe, das, das geht immer. Ich weiß nicht, ich versuche ein bisschen auch in, in die Richtung zu, ich stehe ein bisschen auch auf Körperkontakt, ja. Wenn man da irgendwie, weißt du, ich denke, wenn man ihn gleich berührt oder so, ja, dann zeigt man ihm auch irgendwie. Nähe, ja, also, die auch jedes Mal irgendwie anders anschauen. Manche weißt du in den Informationen und kannst mit der starten, ja, mit anderen kommst du von der Seite irgendwie dazu und kannst in dein Gespräch einklinken, schau auf Facebook nach, schau seine letzten drei Postings nach und schon drauf an und es so. ist immer vielleicht auch ein bisschen so, das ist ein schwieriges Thema, weil das ist, das ist genau das Schwierige. Wie komme ich dann eigentlich mit dem, wie, 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 wie gehen wir es an, wie starten wir es, ja? Das ist der große Ruck, aber im Wald kannst, kannst du nichts falsch machen, weil du durch das zurück. Eigentlich wird es wahrscheinlich entstehen, ja? wird es wahrscheinlich dein Gefühl, dein Bauchgefühl eh hinleiten. Und wenn es jetzt nicht geht und wenn es nichts nix und es geht nicht, dann geht es eh nicht, dann wird es eh nicht warm miteinander, dann wird es eher krampf, dann wird es eh ich weiß nicht, am um Ende des Tages nicht Geschäft miteinander machen,
0: weil es eigentlich schon krampf ist. Dass man sagt, man schaut sich die Person im Internet an und schaut sich die letzten drei Postings beispielsweise an, die der die gepostet hat und man spricht die Person darauf an. Was dahinter steht letztendlich, warum das funktioniert oder ich komplett bei dir bin, ist es das, dass Leute a, gerne über sich selbst reden oder das wollen, dass jemand andere über sich redet und b, und das ist glaube ich das, das eigentliche Ding ist, ich glaube von Leuten oder Menschen gefällt es, wenn andere Interesse an einem zeigen. Und haben auch ständig das Gefühl, letztendlich Kontakt herzustellen. Das, was ich jetzt neu begonnen habe, ist es das, dass ich jetzt einfach von Haus aus Firmen anrufe, für mich als Kundenakquise und ihnen klar und deutlich erzähle, dass aufgrund dessen, dass ich unzufrieden bin mit der WKO, weil die WKO ja äh, ein vernetzendes Element zwischen Unternehmen sein möchte und ich aber nicht das Gefühl habe, dass das funktioniert, mhm komme ich als Unternehmer und möchte proaktiv auf andere Unternehmer zugehen und einfach mit ihnen, um sie kennenzulernen. Ne? Ich bin überrascht, oder ich bin eigentlich nicht davon überrascht, wie enorm dankbar das Gegenüber letztendlich ist. Mhm. Wenn du da du und sagst, ja, pass auf, ich will dir etwas verkaufen, ne? kauf das von mir ab, dann ist das eine ganz andere Situation, weil dann will ich ja von dir letztendlich etwas haben. Wenn ich aber die Situation umdrehe und sage, du, ich möchte dich kennenlernen, weil ich Interesse an dir habe, dann ist das was eine ganz andere, Beziehungs, eine ganz andere Beziehungsaufbau und ich bin, über, ich bin wie gesagt überrascht aber eigentlich bin ich nicht überrascht wie enorm gut das funktioniert na absolut genau hier liegt der falsche Obstück, dass man mehr gibt als was man nimmt genau ja ja das ist das das ist, genau das das ist irgendwie so für mich die Erkenntnis der letzten Wochen eigentlich dass alle wollen alle wollen ja und gib her ich will Geld verdienen ich gib her ich will dein Geld zahl mir Geld aber in Wahrheit ist es doch schon so. Und ich glaube vor allem die Netzwerke ist es so. Jene Leute, die mehr geben können als alle anderen, bekommen mehr am, am Ende des Tages. das ist dein Netzwerk. Und das ist, der, und das ist einfach, ich, deswegen glaube ich einfach, dass du so dermaßen ein gutes Netzwerk hast. Weil letztendlich kannst du so viel mehr geben, oder willst du mehr geben, weil du es gerne machst oder, oder weil du weil du die Leute vernetzt. Ich mein, wird, ja. äh, wie, du hast mir ja auch schon geholfen und mir Leute weitergereicht und sonstiges. Du kannst viel geben und deswegen kommt letztendlich hoffentlich auch genug zu Tier zurück.
1: Ja, nein, das stimmt. Das ist sicher was, was ich, was ich, was ich hochhalte. Ja. Also das ist sicher auch, und das ist das ist gerade für die Zukunft auch jetzt, wenn man einen Auftritt macht, glaube ich, dieses Wissen, äh, das ist, glaube ich, ein ganz tolles ja. Modell für die Zukunft unserer Gesellschaft, nämlich über die modernen Medien. Ich glaube, mit dem werden wir weiterkommen. Und so Kooperationen, gemeinsame, ja, teilen, Gewinn teilen. Ich glaube jetzt, äh, die Angebote heißen heute, nur mal bei so Kooperationen machen wir 50-50. Früher -50. ja. ich habe die Idee gehabt, zwei Drittel, du auch Drittel. Ja. Ich habe vorgestern ein Gespräch gehabt, großes Unternehmen, Angebot von ihm aus 50-50. Schauen wir, ob es was wird und wenn es was wird, machen wir 50-50. Das,
0: das Gemeinsame ist eigentlich viel miteinander. Es gibt so viel ich denke, es ist auch nur positiv. Es gibt so viel Rauschen letztendlich in der, in der gesamten, in der gesamten äh, Medienwelt und auch bei, im Geschäftsleben, dass, wenn, dass es sehr leicht ist, sehr leicht zu dass man gar nichts erreicht. Und wenn man gemeinsam zumindest etwas erreicht, ist es mehr als wenn man nichts erreicht. Eins ist mehr als Null. Ich klar. mal für die Zuhörer, wir sitzen hier beim alle im Garten und... Sein Hund hat jetzt wahrscheinlich gerade den Menschen gefunden, den er fressen kann. Wie wichtig siehst du eigentlich, oder welchen Aspekt siehst du das, dass das Produkt letztendlich netzwerkfördernd ist? Jetzt, um den Gedanken ein bisschen mhm. auszuformulieren. Du hast von mir vorhin, bevor wir aufgenommen erzählt, jetzt hast du einen neuen Kunden für dein Magazin gefunden, mhm. das ist ein, Anw ein Anwaltskanzlei, und der hat sich deswegen beschlossen, letztendlich dich zu kontaktieren, weil er gesehen hat, dass das Produkt gut, äh, angenommen wird mhm. durch seine also zur Erklärung, die District äh, wird zugeschickt, mhm. postalisch an jeden Haushalt, aber es gibt auch im Bezirk einzelne Steher, wo man sich das rausnehmen kann ja. und einfach sonstiges. Ja. Und einer dieser Steher ist eben vor dem Anwaltsbüro. Ja. Und er hat das gesehen und aufgrund dessen, Teil, die ich äh, kontaktiert, in Zeit letztendlich ins Geschäft gekommen. Wie wichtig hältst du das, oder wie wichtig ist das Produkt letztendlich, dass das Netzwerk erweitert ist? Glaubst du, dass... Wenn man, wenn die District unter Anführungszeichen ja. ein Müll wäre, was ja. sie nicht ist, dass das Netzwerk, das du über, ja. mit dem District aufbauen willst, auch so ginge?
1: Nein, no chance. Also, das
0: ist, das ist wirklich
1: eigentlich, das ist, das ist ja die gefährliche Falle dann, ja? Weil natürlich, jetzt hast du ein Netzwerk vorhanden und ich kann heute wahrscheinlich mit einem billigen Produkt und einem großen, breit vorhandenen Netzwerk relativ rasch gutes Geld machen, ja? weil selbst muss ich immer ein Beispiel her von irgendeinem, von, irgendeinem, von irgendeinem Produkt, das jeder brauchen kann, dann rufe ich die Badur und das wird mir jeder abkaufen, weil ja jeder mein Vertrauen genießt oder, oder ich sehe es eben in dem Fall, nur äh, auf langfristig, auf langwierig wirst du damit untergehen. Das, heißt, das ist ja ganz schwierig ähm, oder ganz vorsichtig muss man hier sein mit seinem, seinem Netzwerk, mit Schwimmerchen, äh, gut zu behandeln und dazu zählt, dass du gut das gutes Produkt und du musst auch aufpassen, wenn du natürlich eben Leute weiterempfiehlst. Das ist eigentlich ja auch ganz gefährlich, ja. Weil jetzt stell dir vor, du schickst irgendwen weiter und dann kommt der Schatz raus. Ich meine, das kann immer passieren. Man muss man einfach passieren, weil am Ende des Tages leidest du dein, deine Reputation.
0: Das sind einfach so kurze Fragen. Die sind kurz, du kannst so lange antworten, wie du möchtest auf die einzelne Frage. Aber die erste Frage ist: Meditierst du? Ich meditiere nicht, weil ich mache Yoga. Ja? Okay.
1: Und da gehört. Ähm, Ruhephasen in sich schauen äh, sind, sind Teil davon. Meditation, richtige Meditation wird für mich der nächste Step sein.
0: erzähl ein bisschen, warum du mit Yoga angefangen hast. Vor allem auf der männlichen Seite muss ich sagen, vor allem dass Frauen, Frauen äh, Yoga betreiben hört man relativ ja, oft. Ja. Ich aber doch, du, man du ist doch bist eine zählt, keine man Frau. Ist
1: doch Frau. sehr alleine in den
0: ja, Aber erzähl, wie bist du dazu gekommen? Das interessiert mich wirklich.
1: Ja, Yoga hat mich... Äh, Yoga ist zu mir gekommen. Ähm, das... Ich habe ein bisschen nach etwas gesucht in meinem Leben, das mich, ähm, abseits von den Freunden, von dem Spaß am Abend, ähm, ja, von dem Spaß beim Golf und so, was ich eh alles habe, was mich, was mich irgendwie, was mir irgendwas zurückgibt, was mir irgendwas Irgendwas gibt und, und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ich glaube, was ist das über dieses yoga habe, das wäre, was. Ich habe dann, rund gab es dann kurz Zeit, so ein Angebot über Yoga, das habe ich kurzzeitig genutzt, und bin aber dann ins Yogastudio äh, über Freunde, über so, über das Reden, ja, wo ich Freunden erzähle, ja, ah, das wird mich bisschen interessieren und die gesagt, ah, wir sind schon so lange in Mödling und so glücklich, komm dort hin. Und dann bin ich in dieses Yogazentrum zentrum Mödling gegangen und das, das war's. War, ich, was ist
0: unfassbar. unfassbar? Das
1: war ein unfassbares Gefühl. Das war, ich habe innerlich, innerlich geheult, ja. weil ich mir gedacht habe, das ist es, was mir gefehlt hat.
0: Ich, kannst du auf das näher eingehen?
1: Das war dieses, also jetzt nach zwei Jahren Praktizieren, Yoga kann ich sagen, dass es einfach dieses auf sich selbst, auf diese innere Stimme hören, dieses mit sich sein, sich Zeit für sich nehmen, nicht immer ausreflektiert herumrennen, das war es einfach, was mir gefehlt hat. Ja, das gemacht. Ich wusste aber nicht, nicht, nicht sagen, es unvoll, ja. Für mich war früher die Zigarette zum Beispiel so eine Zeichen wie mir selbst. Yeah. Ja. Und ich habe Yoga zum Rauchen auch
0: Wenn du jetzt, wenn du heute nicht Yo Yoga, sagt man Yoga disiert? Oder was ist das? Was ist das tun? Yoga machen. Yoga machen. Wenn man genau. Yoga macht, wenn man Yoga. Wenn du, nicht, wenn du nicht zum Yoga gekommen wärst, würdest du vielleicht heute noch rauchen, aber das ist nicht das Thema. Aber glaubst du, dass du den. Deinen Fokus oder die, die Dinge, die du heute so machst, so machen würdest, ohne Yoga? Na sicher, ja, sicher ich Spannend. Ja. Ähm, ich bin
1: durch Yoga sicher erfolgreicher geworden auch, ja. okay. ähm, weil ich die Dinge gelassen habe. Weil ich das Größere Ding mehr sehen kann, ja. weil ich weniger mich weniger auf, auf dieses... ja, ja auf den Moment so haschend, auf den jetzigen Kunden, der da ist, haschend irgendwie mich äh, mehr konzentriere. Ich bin mehr Vertrauen zu mir und zu, zu, zu dem Großen Ganzen, dass wenn ich Gutes tue, dass Gutes entsteht. Das halt nicht immer super reden kann. Ich habe dadurch irgendwie ein bisschen gelernt, irgendwie auch mit weniger auskommen zu können, weil vorher früher ein bisschen
0: schwieriger war, und den kann ich mir jetzt viel, viel leichter trennen. Ja. Eine andere Frage ist: Führst du einen Kalender? Ja. Wie schaut der aus? ich meine jetzt nicht nur technisch, sondern wie, was trägst du also in einen Kalender ein? Trägst du jeden, jedes, Nach tragst Uhr. du jeden Zeitblöcke ein, wo du etwas machen musst, ja. oder jeden einzelnen Termin oder wie ja, jeden du das? Mit?
1: Termin, wo ich jemanden treffe, da trage ich mal, trage ich mal nur den Namen ein, den Ort, der du mal
0: Und und und, und da, was du zu tun hast? Meine okay, und ja. hast du dann noch daneben eine, eine To-Do-Liste? Nein, das habe ich wirklich. Ich habe mit tausenden To-Do-Listen angefangen und das ist alles nichts. Also,
1: es ist schon äh, rund ums von der Liste gibt es natürlich eine To-Do-List. Ja? Ja. Also, da muss ich einfach schon mitschreiben, weil da muss man einfach sauber und ordentlich arbeiten. Ja? Aber sonst führe ich keine. Da führe ich im Kopf äh, eine große Liste und da weiß ich, was die kleinen Dinge sind. Das, muss ich das ist ja genau
0: das Schöne, weil das gibt. Welches Buch hast du öfter als, als einmal gelesen? Bin das Größere Wunder. Warum? Wir eine tolle Bildsprache,
1: also das renkt die Fantasie unheimlich. Also und so ein Buch habe ich noch nie gelesen.
0: Ich kenne es nicht, hm. um was geht es da? Ich habe auch kein
1: zweites gelesen. Es war damals auch ein bisschen zu der Yoga-Suchzeit. Es geht darum, durchschön um die 35, 40, ja, den Mount Everest besteigt und im Wald eine Reise zu sich selbst
0: Hört sich gut an, ne? Wer, wer war das nochmal?
1: Thomas Gabinitsch.
0: Okay, wie heißt okay, das Buch?
1: Das größere Wunder. Okay. Der schöner dicker Wälzer, ist auch sehr, sehr schön. Also, es geht eben, wie er zu sich selber findet, das ist sehr schön, sehr lyrisch, sehr hirnringend beschrieben und dann ist eigentlich sehr spannend dieses Besteigen des Mount Everest. Und sehr echt auch irgendwie. Also,
0: Finde ich, eine meiner Lieblingsfragen generell ist, woran glaubst du, und was die meisten Menschen nicht glauben? Zuversicht. Äh, äh, kannst du auf das weiter eingehen? finde eine schöne Antwort, oder?
1: Es wird alles am Ende des Tages, am Ende des Lebens...
0: Hast du den Eindruck, dass die meisten Menschen das nicht glauben? Sie sind von der Angst geleitet, dass es eben genau das nicht eintreten
1: wird. Und durch diese Angst vor dem geleitet, treffen sie Entscheidungen, die sie noch viel weiter eigentlich von dem, was sie ja ganz gerne hätten, wegführen. Und Angstgegibene sind ja immer die sind im schlimmsten Fall unberechenbar und im harmlosesten Fall am falschen
0: Weg. Was würdest du den meisten Leuten empfehlen, damit sie diese Angst Yoga, Yoga. Schlüssel zum Glück und sicher. zum Erfolg. Ja. Ich, meine, ich kann das schon nachempfinden. Ich meditiere leider nicht annähernd so regelmäßig, wie ich es schon gemacht habe, aber ich kann das nachempfinden. Ich glaube,
1: da sind, sind viele Parallelen. Also für ja. mich ist die Meditation irgendwie der nächste Schritt. Es ja. ist eben, wie gesagt, ein Teil
0: ich glaube, einfach dieses, dieses auf sich konzentrieren, und vor allem, auf, ich nehme an, beim Yoga ist es ähnlich, dass man die Konzentration auf die Atmung letztendlich hält. Ja. Das, ist, das ist eigentlich eine, wenn man, wenn man das noch nie gemacht hat, kann man sich nicht vorstellen, was für einen Effekt das auf einen hat, wenn man sich einmal wirklich 10 Minuten, 20 Minuten, was auch immer, nur auf die Atmung konzentriert und alles andere ausblendet und dann kommt man raus aus diesem meditativen Art, ob das jetzt Yoga ist oder Meditation, ich glaube, das ist wirklich egal, ist ziemlich überraschend. Ja. Ich, ich würde das jedem empfehlen, auch wenn das komplett irgendwie hippie klingt und sonstiges für viele. Ich glaube, wir sollten einige probieren und nicht nach einmal aufhören, sondern das zwei, drei, vier, fünf Mal idealerweise versuchen und dann werden sie überrascht sein. Ja. Das
1: ist auch eben das Schöne, ist, das ist dieser ganzheitliche Ansatz auch für mich. Ja. Und das ja, nehmen wir immer so sehr: dieses Yin und Yang, ja, aber dieses Körper und Seele nicht voneinander trennen. Und das ist eben auch das, das Gute bei mir.
0: Das Größte Anschaffung, die dir überraschend wenig bedeutet? Otto. Otto, ja, ist für mich die gleiche Antwort. Oder? Die kleinste Anschaffung, die dich überraschend begeistert? Wein. Schle Wein. Wein. Ja. Erzähl, warum? Echter, echter, ehrlicher, guter
1: Naturwein. Das ist, das ist ein tolles Handwerk. Das ist, da ist ein Spür drin, da ist eine Leidenschaft drin, da ist unheimlich viel Wissen drin. Ja. Und da musst du auch im um Richtigen. Guten Naturwein, ohne den Einfluss von, von chemischen Pestiziden im Weingarten und im Keller. Wenn du das schaffst, da große Weine zu produzieren, dann bist du einmal hundertprozentig bei dir und aber hundertprozentig mit der Natur. Weil es ist jedes Jahr ein anderes Wetter, du musst einstehen, du musst da das Gespür haben mit dem Trauben auf das Terrain, auf den Boden. Das, das können nur wir große Leute.
0: Bei mir ist das so: ich, ich, es passiert dann, wenn ich auf, auf YouTube beispielsweise bin und mir dann irgendein ein Video von jemandem ansehe, der irgendwas baut, so ein Tischler oder sonstiges. Ich kann da richtig reinsinken. Das ist für mich eine Faszination, ja. mit gewissen Menschen zuzusehen, wie sie arbeiten. Ist das das ungefähr das ja, gleiche? Nicht, also
1: echte leidenschaftliche
0: Handwerker. Das sind tolle Leute. Ja. Die nächste Frage und eigentlich auch die die letzte von diesen Kurzfragen ist mit wem würdest du dich gerne zusammensetzen, um hinter, ich, hinter sein oder ihr Geheimnis zu kommen, ob es jetzt das Leben ist oder wie sie das Wirtschaftsbetreiben, oder einfach zu sagen, mit dir würde ich gerne zusammensetzen um zu verstehen, wie, das, wie du funktionierst oder wie das funktioniert, was du aufgebaut hast.
1: Und ich habe über diese Frage nachgedacht und sagte mir, es ist bis heute keine Antwort angekommen. Ich freue mich über jeden, den ich treffe, der mir auf meinem Weg mich ein Stückchen weiterbringt oder ich will mit dem ich irgendwie eine nette Zeit verbringen kann, soll ein gutes Geschäft daraus entstehen oder wir trinken halt nur äh, Gas ein Glas rein und haben einen Mörder jetzt. Jetzt bestimmt nicht, wow. also muss ich, jetzt, muss, ich jetzt, muss ich jetzt nicht, vielleicht jetzt aktuell habe ich kein Bedürfnis nach einer Information, vielleicht eben, die ich irgendwie besondere muss. Wenn es dann soweit ist, kann ich es ja noch Okay. <lacht>
0: Danke Oliver. Ich finde, das war eine schöne Antwort, eigentlich die letzte Frage, obwohl du sie nicht beantwortet hast. Eigentlich per se. Puh. Wir sind am Ende angekommen. Oli, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo muss man hin?
1: Naja, am besten du liest äh, viermal im Jahr äh, die Zeitung, da schreibe ich meistens im Editorial immer, womit ich mich quasi das letzte Monat, nämlich vor, vor Erscheinung äh, beschäftigt habe, ja, weil ich mich da einfach dieses Monat immer sehr intensiv um die Zeitung äh, kümmere. Du kannst schon auf www.district15.at. Uh, du kannst aber auch auf, auf uh, meine Facebook-Seite gehen, die ist Auf Instagram bin ich, ich weiß nicht, ob meinen Namen zu finden. Da kannst du mir online folgen. Ansonsten uh, meine E-Mail-Adresse, äh, oliver.rosenbauer.at, schreib mir einfach.
0: Oder man geht einfach auf diese, auf die Podcast-Webseite, da sind alle sämtlichen Links, die der Oliver gerade genannt hat, ohnehin verlinkt. Und so kann man den hoffentlich auch hin. Oliver, vielen Dank für das gute Gespräch. Ja, Hat mir Spaß gemacht und wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke,
1: Jedenfalls.